1: Marc Freiss s'est immergé très tôt dans le monde du vin puisque son grand-père possédait déjà des vignes dans l'Aveyron. Installé depuis 2017, le jeune vigneron cultive aujourd'hui avec passion les vignes complantées de son aïeul tout en agrandissant son domaine au fil des années. Malgré différentes expériences en France et à l'étranger, il n'a jamais envisagé son installation ailleurs que sur sa terre natale. Domaine des boissières, Marc Freiss l'enracinait. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Alors, ravi de vous rencontrer, Moi aussi, domaine tout neuf apparemment, ouais c'est ça, créé en 2017. Vous êtes arrivé ici par hasard, c'est quoi votre histoire Alors j'ai grandi à Rignac, qui est un village à une
0: quinzaine de kilomètres d'ici. Mon grand-père était agriculteur en polyculture élevage sur Balsac, sur le village de Balsac, et il avait un petit peu de, de vigne pour sa consommation personnelle, et à l'époque, mon arrière-grand-père, ils avaient mis un petit peu en bouteille, ils commercialisaient un petit peu. Moi, donc, euh, je venais ici pour faire les vendanges essentiellement avec, euh, avec, moi, avec mes grands-parents, avec la famille. Et en grandissant, après, j'ai commencé à, à goûter les vins, à, à apprécier un petit peu les différences entre chaque vin, entre chaque terroir, entre chaque vigneron, entre chaque millésime aussi. Ça m'a passionné et c'est comme ça, après, que j'ai décidé d'orienter mes études dans le vin. J'avais commencé par un député d'agronomie, ensuite une licence sciences de la vigne à Bourgogne et un, un diplôme d'onologue. On est sur quelqu'un de formé Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, quand on revient euh, au métier d'agriculteur, de, de paysan, de vignerons, la théorie c'est une chose, mais ce qu'on vit euh, à l'école, ça n'a rien à voir avec ce enfin, que... Moi, vraiment... je m'en sers pas beaucoup, on va dire, par rapport à ce que tout ce qu'on a appris, la masse d'informations qu'on nous donne, oh, en fait, dans, le... dans la vigne, c'est pas la même chose, et c'est plus l'expérience et le contact d'autres vignerons qui m'ont fait apprendre et avancer... Euh... Sur ce côté-là. Donc j'ai travaillé un petit peu, euh, un petit peu partout, euh, enfin un petit peu partout, <rire> à plusieurs endroits, euh, dans le Gard, euh, dans le, les côtes du Rhône, le Bordelais, euh, en Australie un petit peu aussi. J'avais un projet déjà de m'installer puisque j'ai repris la, la vieille ville de mon grand-père.
1: Il avait quelle surface votre grand-père
0: euh, Il avait euh, un peu moins d'un de demi-hectare. Hein. C'était vraiment voilà, une petite, petite surface pour une consommation. Voilà familiale et, et une toute petite commercialisation anecdotique. Quoi. Et Donc
1: il fallait voir un peu, plus, un peu plus large et il fallait trouver des vignes du coup. Ce qui, si j'ai bien compris, n'est pas si évident que ça dans le coin.
0: Oui, il fallait voir plus, plus large si je voulais vivre que de ça. Mais cette petite parcelle, euh, mon grand-père a eu des soucis de santé... Euh, et décédé en 2012. Donc à ce moment-là, j'étais en Bourgogne, c'était un petit peu compliqué de, de reprendre cette vigne-là, qu'elle a été abandonnée une période d'années. Quand je suis revenu sur Montpellier, c'était plus facile, j'étais moins loin, donc j'ai pu commencer à pratiquer mes premiers gestes vignerons sur cette parcelle-là, et à apprendre le métier. Et après, donc, il a fallu se développer. Je suis revenu dans la région après en 2015-2016 à peu près. Je travaille au domaine Jean-Luc Mata à Bruyjoul, juste en dessous qui m'a beaucoup aidé en fait à, à lancer mon projet. Il m'a prêté des matériels, il m'a trouvé une petite cave pour démarrer. Et après, il y a eu des opportunités aussi pour euh, racheter des vignes ou échanger des vignes contre des parcelles de mon grand-père et euh, des parcelles de, de pâturage. J'ai saisi ces occasions-là. Et petit à petit, je me suis agrandi. Donc en 2015, le domaine faisait un hectare 25. J'étais jusque-là cotisant en solidaire en travaillant à côté, un contrat saisonnier chez, chez Jean-Luc Mata. Et ensuite, en, je me suis installé à titre principal en 2017. Donc le, voilà. Le, depuis 2017, je m'occupe que de mon domaine. Et aujourd'hui, le domaine fait 4,5 hectares et demi.
1: hectares et demi, c'est la taille que vous voulez maintenir Vous voulez avoir un petit peu plus grand Vous voulez rester sur cette échelle Comment vous voyez votre domaine dans, dans le temps
0: Alors au départ j'étais fixé en me disant que je ne pas plus de 5 hectares pour pouvoir tout faire tout seul. L'an prochain je vais récupérer 2 hectares et demi. Donc euh, je me rendais compte qu'en fait 5 hectares tout seul c'est beaucoup. Et si je veux être plus pointilleux, avoir une réactivité plus importante, aujourd'hui je trouve intéressant de me dire de prendre un petit peu plus de surface et d'embaucher pour avoir une meilleure réactivité et, être, euh, et travailler au de manière plus précise. j'ai pas une force d'intervention assez rapide. Par exemple, pour un ébourgeonnage, c'est un moment précis. Aujourd'hui, j'attaque à une période, j'ai fini une autre période. Entre temps, il faut recommencer le premier. Ce qui fait qu'il y a un décalage, on va dire, entre toutes les interventions, suivant les vignes, etc. Et l'idée de monter un petit peu en surface, ça me permettra d'embaucher un petit peu plus. Enfin, un petit peu déjà. Et, euh, et donc, de, voilà, de, intervenir de manière plus précise au moment où il faut intervenir vraiment.
1: Quoi. Vous avez toujours voulu être euh, vigneron par rapport justement à ces vignes familiales C'est quelque chose que vous avez toujours eu en point de mire
0: ben Avant de découvrir, de goûter les vins, pas forcément, parce que j'appréciais le moment des vandages, c'était un moment convivial, de retrouvailles avec de la famille, avec du monde, c'était... Voilà, super moment, mais j'avais pas forcément envisagé d'être vigneron quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans l'environnement, la protection de la nature, et, euh, et c'est après, voilà, en découvrant le, le vin, où je me suis dit que, euh, en fait, on pouvait aussi, euh... j'étais dans la nature, parce que mes parents étaient bouchers, charcutiers, traiteurs, et en fait, euh, moi, c'était le... Bon, J'aimais bien le côté artisanal, de la chose, de la charcuterie, etc. Mais par contre, euh, je pouvais pas passer mes journées à l'intérieur. J'avais besoin d'être dehors, de profiter un petit peu de l'environnement, de l'extérieur, de, de la nature. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait allier, on va dire, euh, préservation de la nature et, et faire du vin. Et il y avait tout un univers euh, hyper intéressant autour de tout ça. Et en fait, voilà, le, le vin m'a tellement passionné après que ça a été une évidence, quoi.
1: Vous parliez de nature, si on allait la voir un petit peu la nature à l'extérieur. En plus on entend des, des, des petites clochettes là, je, je suis curieux de voir ce qui s'y passe.
0: Ouais, c'est quelques brebis euh, plein air, j'ai fait des essais d'éco-pastoralisme dans les vignes euh, l'hiver et un petit peu euh, à l'été au printemps autour de la cave pour euh, faire un petit peu de, de tonte.
1: Vous avez combien de, de brebis du coup oh là, Il y en a trois, c'est juste un,
0: pour le moment c'est un démarrage... Euh, J'apprends toujours à essayer de, de conduire un troupeau et, euh, et à connaître un petit peu le métier, euh, parce que je ne euh, suis pas du tout formé à tout ça. Et, donc j'apprends un petit peu et, et je fais mes, mes petits essais euh, chaque année un petit peu.
1: En tout cas, c'est quelque chose que, sur lequel vous réfléchissez et où vous pourriez euh, peut-être donner un autre sens, même à votre travail de, de vigneron peut-être avec ces brebis
0: Oui, c'est surtout euh, toujours dans l'idée de rechercher à... Avoir des, des sols vivants et des écosystèmes, on va dire, stables. Dans mes vignes, toujours dans une idée de développement plus, plus durable des, fait, des sols, de mes pratiques agronomiques. Et voilà, pour moi, l'éco-pastoralisme peut être une, une solution et voilà c'est... Voilà, cette réflexion-là, aujourd'hui j'ai fait pas mal d'essais sur euh, ben, l'éco-pastoralisme, des engrais verts, de euh, l'agroforesterie, j'ai planté quelques arbres euh, dans les vignes aussi. voilà J'essaye de plusieurs choses et on, on va voir, euh, c'est toujours voilà, cette idée de développer un petit peu euh, tout ça pour euh, avoir des sols euh, en meilleure santé, des vignes en meilleure santé, des, de meilleurs raisins et au final faire un, un meilleur vin. Sans forcément avoir une, la monoculture qui pourrait, au fil aujourd'hui, je trouve, rendre voilà, rend les plantes plus, plus sensibles à des maladies. Et, et aujourd'hui, on est plus dans une réflexion de, de lutte contre le, le parasite, je trouve. Euh, à se dire, ah, il est là, donc euh, je vais utiliser tel produit pour l'éradiquer. Moi, j'ai plutôt tendance à réfléchir à il est là, pourquoi il est là, quel déséquilibre il y a eu avant. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier cet équilibre-là qui fait que du coup, au lieu d'être que ce parasite-là soit prépondérant, euh, il soit en fait régulé par, euh, par un écosystème fonctionnel. Et...
1: Ces questions environnementales, vous disiez tout à l'heure qu'avant de, de faire le choix de devenir de vigneron, vous aviez envie de travailler dans l'environnement au sens plus large. Ça, ça vous est venu par quel intermédiaire Est-ce que c'est générationnel ou est-ce que euh, c'est un attachement peut-être euh, aussi à l'environnement dans lequel vous avez grandi
0: je pense qu'il y, y a une part de générationnel enfin il y a aussi euh, il y a aussi un attachement à notre, euh, au lieu dans lequel j'ai grandi je me plais à me promener à la nature Donc pour moi l'Aveyron, c'est un, dé, un département magnifique vous
1: avez failli dire c'est un des c'est un des plus beaux ouais
0: ouais c'est euh, j'en ai un peu chauvin, mais euh, c'est je pense que voilà on a la chance de j'ai la chance d'avoir grandi dans une nature préservée dans un endroit où euh, voilà il y a des bois il y a des pâturages il y a des vignes L'élevage, voilà, c'est très diversifié, il y a des plateaux, il y a des collines, il y a des endroits plus vallonnés. Voilà, je me plais dans, cet, dans ces endroits-là et j'ai envie de continuer à, à travailler et à vivre dans, dans, dans l'endroit qui me plaît, que j'affectionne. et même J'ai envie que mes enfants puissent grandir dans le, au moins dans les mêmes conditions que celles où j'ai eu la chance de grandir.
1: Donc pour vous la question de l'installation, c'était forcément dans l'Aveyron. Ouais, ah ouais. Il ah, n'y a pas, pas eu de débat là-dessus.
0: Non, non, non euh, trop trop enraciné, je pense.
1: Vous dites ça avec un sourire. Pour vous, c'est pas quelque chose de négatif cet enracinement. Non, pas du tout. Non, non. Et ben si on allait voir un petit peu cet environnement plus largement et si vous nous emmeniez voir au euh, vignes peut-être, des parcelles pas très loin. Là, on voit des, juste en face des terres très rouges et en même temps on voyait des murets plutôt euh, visiblement calcaires. Ouais. est-ce qu'on joue sur ces deux typicités du coup sur votre domaine
0: À il y a les, les calcaires sont sur le plateau et plus on va descendre dans la pente, euh, on va trouver des, des marneaux rouges sous les calcaires et ensuite des grès rouges, euh, c'est pour ça que souvent les villages à haute coteau, à droite pardon, les villages à haute coteau sont, construit la pierre calcaire et en bas de coteau on trouve des villages en pierre rouge en grès rouge et après sur le, ouais, sur le domaine il y a des parcelles un petit peu sur euh, sur, sur les trois terroirs ouais.
1: donc du coup ça vous permet de, de faire un travail euh, un travail parcellaire particulier ou ouais. vous assemblez certaines cuvées comment vous
0: alors pour le vous moment avez... c'est euh, tellement que j'ai très très peu de, de vin aujourd'hui parce que sur les 4 hectares et demi j'avais planté la moitié
1: D'accord ouais donc si vous avez 4 hectares et <rire> demi vous avez 2 hectares demi, en, en production Ouais
0: c'est ça, c'est ça Et euh, ce qui fait que euh, c'est un petit peu compliqué avec si peu de vin de jouer sur le, sur le parcellaire mais par contre tout est vinifié en par un, un parcellaire et assemblé au dernier moment euh, assemblé juste avant, la, enfin quelques mois avant la mise en bouteille et voilà, j'essaye de, de, de vinifier en parcellaire pour déjà, moi, commencer à, à mieux connaître mes terroirs, à voir de quoi ils sont capables, et, et là, il y a en, en 2020, là, j'ai commencé, je vais faire une cuvée, une cuvée parcellaire, une nouveauté. Parce que, voilà, je commence un peu à avoir un peu plus de production sur toutes les, les vignes qui commencent à rentrer en production. Et, et l'idée, voilà, ce sera de faire des, peut des cuvées parcellaires un jour, et notamment sur 2020,
1: donc là, aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul vin, du coup comment ça, comment ça se passe
0: Alors, en 2000... Euh, depuis 2017, 16-17, j'ai commencé avec, euh, on va dire, un vin rouge plus une cuvée vieille vigne. Une cuvée vieille vigne qui est issue donc, de la vigne de mon, mon grand-père, euh, où il y a une quinzaine de cépages complantés et qui est non mécanisable. Non, là, on ne rentre pas en appellation Marciac parce qu'il y a une, une quinzaine de cépages complantés. Et ensuite, euh, là, aujourd'hui, en 2020, il y a... Comment dire 3 cuvées, un rouge en et qui s'appelle la quille de rouge, la cuvée des vieilles vignes qui est toujours là et, euh, et une nouvelle cuvée, donc une sélection euh, parcellaire sur euh, de l'ébouli calcaire avec des vignes en sélection massale euh, qui ont euh, une cinquantaine d'années.
1: Donc, du coup, vous avez un Marciac aujourd'hui ou deux Marsiaques. Deux D'accord. De et le reste en Va de France ou IGP Le reste
0: IGP à j'ai planté des blancs en 2019 donc normalement j'espère pouvoir faire une cuvée de blanc en, en fait, en fait demi tour faire une cuvée de blanc en, en 2022, 2023
1: Donc c'est pas les projets qui manquent. Non. Là y a, on, on est dans, y a dans une phase de structuration de domaine finalement, si je comprends bien à ce jour.
0: Ouais, ouais, c'est.. Moi bon, les projets, il y en a beaucoup. Et voilà, maintenant il faut prendre le, le temps de, de bien.. Euh, bien les amener, bien les appréhender et les mettre en place euh,
1: petit à petit. Combien de bouteilles sur votre euh, en production, enfin vous allez me dire Peut-être qu'une année comme euh, cette année va peut-être ch ch faire chuter le, la moyenne Alors c'est un peu
0: spécial parce que vu que j'ai beaucoup de... C'est des vignes qui rentrent en production. On va dire qu'en euh, millésime 2020 euh, au... je suis autour des... un peu moins de 7000 bouteilles et millésime 2021, on va voir, euh, j'espère en faire un petit peu plus, euh, parce que malgré un millésime un petit peu compliqué, où, entre le gel, des euh, mois de, de juillet qui a été très humide, euh, donc qui a favorisé pas mal de maladies, on a perdu un petit peu de, de raisin. Je,
1: je, je me euh, permets de vous couper, mais ouais. là on, on est juste, euh, donc il ne <rire> faut pas voir le vertige, hein, parce qu'il y, y, y a un trou sur la droite hein, en bordure de, de route, mais là je vois des... C'est d'anciennes terrasses abandonnées, juste à gauche, c'est ouais, ça c'est ça. Donc on voit un mur avec vraiment des la terre rouge qui, et on, des, des paysages très arborés avec des, des terrasses qui, qui tombent en ruine très clairement. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça dans le coin, des, des, des parcelles comme celle-là Oui,
0: puisqu'à l'époque, l'appellation, enfin, le vignoble du vallon de Marciac faisait, euh, de mémoire, à peu près de 3 ou 4 000 hectares. Aujourd'hui, on voit beaucoup tous les coteaux, en fait, sont... Euh, on peut pas beaucoup... Il y a très peu d'endroits où on peut mettre à force du, du bétail. Il y a très peu d'endroits qui sont cultivables, parce que c'est vraiment des coteaux assez abrupts. Donc on retrouve euh, soit des bois, soit euh, des murets abandonnés qui sont en train de se faire un petit peu déborder par la végétation.
1: Et puis par les intempéries aussi, j'imagine. Euh... Euh, les murets, à un moment, ça, ça, ça doit casser. On le ouais. voit là, euh, c'est assez, assez impressionnant. Ça aurait un sens de reprendre une parcelle comme ça aujourd'hui, où ça serait trop de travail, objectivement
0: Là, elle a abandonné depuis trop longtemps. Depuis que je suis installé, je ne l'ai jamais vu... Euh taillé et entretenu. Donc là c'est abandonné depuis trop longtemps. C'est trop, trop compliqué. Il faudrait. Ouais.
1: Le travail serait trop lourd pour la remettre en il faudra, état. Il ouais. faudrait
0: refaire. Il faudra tout <rire> refaire. Quitte et... à refaire les murs, mais aujourd'hui le problème c'est que on n'a pas les.. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais à Marsillac on a choisi de, de travailler en terrasse de. en banquette. C'est-à-dire un talus, de rang un talus, de rang Pour euh, pouvoir mécaniser Pour pouvoir mécaniser, un peu comme on y roule Et on va dire dans les côtes du Rhône septentrionale ils ont gardé les murets, ils ont gardé la forte densité. Donc c'est souvent non mécanisable. Mais euh, bon, ils arrivent à vendre des bouteilles, euh, on va dire, à mieux les valoriser que, que nos marciac par leur belle réputation et tout le travail qu'ils ont fait en amont. Et aujourd'hui, nos marciac vu les, les prix moyenne des bouteilles, c'est ce serait trop compliqué de... Il
1: n'y aurait pas de rentabilité derrière
0: bah Disons qu'il faudrait, bah faudrait que, voilà à refaire des murets, à retravailler à 8, 000, 8, 000, 10 000 pieds hectares, il faudrait voilà, avoir, euh, avoir une meilleure valorisation derrière. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour, <rire> euh, replanter quelques vignes euh, comme ça, avec des murets en pierre sèche, et travailler comme ce qui se fait, un cote à l'hermitage. Euh, voilà, c'est encore un, un projet. Euh, Peut-être un jour. Euh.
1: Vous avez 35 ans devant vous, a priori, minimum. Donc, un ouais, euh, bah ouais. <rire> jour, ça, 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 ça va arriver Ça
0: arrivera, ça arrivera. Et là, ouais la vigne de mon grand-père, qui est juste au bout, c'est euh, fait comme ça. C'est des vieilles vignes aussi. Des vignes qui ont plus de 80 ans. Et euh, voilà, donc c'est quand même. Euh, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail manuel. Et, et aujourd'hui, pour avoir un domaine entier, euh, travailler comme ça, il faut vraiment avoir une. Une, euh, une équipe en fait euh, pour travailler là ça va que j'ai qu'une parcelle une petite parcelle euh, comme ça parce que sinon c'est voilà c'est tout est fait à la main donc euh,
1: oui il a même pas oui on n'envisage même pas une mécanisation ici oui, si c'est non 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 c'est pas possible et on s'en rend compte quand on est à côté effectivement euh,
0: là cette parcelle là, là dit, et euh, qui est le petit en haut et en dessous de la route là. et euh, bah, vous pouvez vous arrêter si vous voulez en parler la voir. Il y, euh, y a pas d'endroit pour Non, parce qu'il reste au milieu de la route. Là, y a, normalement, il n'y a pas trop de passages. Et, si, Et si c'est à chaque fois que je dis ça qu'il y a quelqu'un qui arrive.
1: <rire> on est un petit peu dans un paysage de carte postale, Marc, ici, que objectivement.
0: Ouais, c'est un joli bureau.
1: <rire> c'est un bureau très impressionnant, quand même.
0: Ouais, c'est comme je vous disais, c'est dans cet endroit-là que je suis bien. Vous pouvez nous le décrire un petit peu, ce bureau mais c'est des coteaux donc euh, on a une vue euh, assez sympa avec euh, on a quand même la chance d'avoir pas une fait, de ne pas avoir une monoculture de vigne. Voilà on a des, des coteaux avec des buis, on a d'autres coteaux plus boisés, un petit peu plus loin quelques pâturages. On aperçoit des petits villages un petit peu un petit peu sur les hauts de coteaux, un petit peu un bas de coteaux et quelques vignes bien sûr. Et
1: puis cette roche qui est. Euh qu'on voit partout à travers les, les murettes, là, c'est donc euh, on est sur, sur, sur quel type de roche là ici précisément
0: Alors au-dessus de la route, on est sur des calcaires.
1: Plutôt sur le haut du coteau du coup. Voilà.
0: Et en dessous, euh, là, là, en fait, c'est toutes les parcelles euh, de vignes euh, à l'époque ont été, été découpées quand il y avait des héritages euh, ou des successions dans la longueur pour qu'il n'y ait personne qui soit, on va dire, un peu lésé ou qu'il n'y ait pas de différence, de manière à ce que tout le monde ait un petit peu de, de chaque terroir, euh, plutôt que de découper une bande en calcaire, une bande dans ses marnes, et ensuite les gris rouges en bas. Sur cette parcelle-là, on a un petit peu les trois terroirs qui sont réunis, calcaire, la marne rouge et les gris rouges un peu plus bas. Donc là, on est vraiment euh, sur les murs, on le voit de toute sur, les, sur les, les murets en pierre sèche. Plus on monte, plus c'est des pierres calcaires, plus on descend, plus il y aura des, des pierres un peu plus rouges.
1: Et là, ce qui, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir quand même cette euh, prédominance euh, d'arbres, il y en a partout en termes de biodiversité, euh, vous êtes bien lotis ici Ouais, peut-être pas <rire> toujours pour le meilleur d'ailleurs, pas de sangliers, il n'y a pas de ce genre de bestioles qui viennent vous embêter un petit peu parfois
0: ah, si bien sûr, moi personnellement je préfère être dans un endroit comme ça et voir passer quelques sangliers, quelques chevreux et quelques blaireaux, même s'ils font quelques... quelques dégâts, notamment avant les l'évanage, la manière qu'on s'approche de la maturité où ils... où ils viennent manger un petit peu. Donc là c'est la parcelle de votre grand-père, hein,
1: c'est ça Donc c'est une parcelle qui représente euh, quelle euh, quelle surface, vous êtes le seul à avoir des vignes dans, dans, dans ce coin là précisément
0: non, 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 il y a d'autres vignerons qui en exploitent un petit peu. Mais à la parcelle de mon grand-père, il y a une surface d'un petit peu moins d'un demi-hectare. Et donc, complanté. Une complantation de... au moins une quinzaine de variétés qui ont été identifiées. Qui sont enfin, Les trois qui dominent sont le... le fer servadou, donc le mansois qui est emblématique maintenant de, de l'appellation, le juranson noir et le valdiguier. On retrouve aussi un petit peu du rançon blanc, du gouet, de la Licante, un peu de Fait enfin pas mal de, de cépages du sud-ouest et même d'un petit peu ailleurs. Tout est non mécanisable donc tout est fait à la main. J'essaye de travailler un petit peu comme le faisait mon grand-père, c'est-à-dire sur échalas, avec un système de le taille en couronne. Et je continue donc à lier avec des osiers. Parce qu'en fait, les... à l'époque, les... les anciens plantaient donc tous ces les osiers autour de la vigne, là, comme on peut apercevoir, pour attacher euh, ah. la... la baguette à l'échala. Euh, donc ils sont fendus en deux. Et après, voilà, ils servent de lien pour, euh, pour attacher la vigne. Il faut avoir un peu de cuisse là, pour
1: travailler ici. Là. Ouais,
0: ça entretient la forme. Ouais.
1: Donc là, évidemment, on ne pense même pas à mécaniser, c'est juste impossible. Ouais,
0: ouais, ouais. Là, c'est... Il n'y a pas de choix. J'avais Au niveau du sol, je, tra je l'ai travaillé. J'ai fait des essais de travail à la grelinette.
1: C'est quoi la grelinette
0: C'est un outil de maraîcher qui sert à, à aérer le sol sans le retourner, sans déstructurer les, les, les horizons du sol. Donc on plante, c'est une espèce de, de fourche bêche, on va dire, qu'on plante dans le sol et on, et on vient travailler, aérer légèrement le,
1: la terre. C'est un travail et de titan quand même, objectivement, surtout dans, dans un contexte comme ça ouais. ouais comme on disait, c'est entretient physiquement. <rire> Vous en faites une cuvée unique ici de cette parcelle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure
0: Oui, ouais, ouais, je fais une seule cuvée, puisque de toute façon je ne peux pas la mettre dans, mon, dans mes Marciacs. Et en plus je trouve intéressant de valoriser, on va dire, cette, cette parcelle-là qui est à la fois un héritage familial, un patrimoine historique, et qui est, voilà, est un témoin de l'histoire un petit peu du, du vignoble du vallon de Marcillac, Un patrimoine génétique aussi avec cette diversité de, de cépages, et aussi de... Voilà, de Essayer de faire un bain avec ces vieilles vignes qui sont plantées à une densité un petit peu supérieure
1: à ce qu'on travaille aujourd'hui. Donc là, on est sur quelle densité précisément À peu près 8000 pieds hectares. D'une parcelle comme ça, dans une année normale, vous tirerez combien de, de bouteilles à peu près
0: Alors malheureusement, c'est que c'est une très vieille vigne. Aujourd'hui, j'ai des rendements qui sont très très aléatoires. On est... Euh, une parcelle comme ça, je fais à peu près, on va dire 500 bouteilles,
1: 500 en moyenne, ouais. Donc c'est quand même un travail colossal pour 500 bouteilles. Ouais. Et on n'est pas condrieux ici, en termes de prix. Un peu de rendement et une vigne un petit peu atypique, c'est une
0: cuvée que je, je valorise un petit peu plus. Mais euh, si je comptais les heures et, et le rendement, au final, euh, voilà c'est plus une bouteille que je fais pour me faire plaisir, pour... Euh, voilà, pour perpétuer un petit peu ce, cet héritage, ce patrimoine, le mettre en valeur. C'est beaucoup de travail, puis les vignes sont vieilles, donc automatiquement, on a des rendements qui sont très faibles.
1: Quel est à peu près combien là-dessus, en rendement euh,
0: On est à moins de 20 hectares. C'est même, même pas assez, quoi. parce qu'il y, y a des pieds qui ne produisent de plus. Mais...
1: Et pourtant, ce n'est pas une vie que vous avez envie d'arracher du tout
0: Ben non, parce que c'est sentimental. Hein, a... C'est le
1: lien Ouais c'est
0: ça. C'est euh, puis c'est le début. <rire> Je veux dire c'est la première parcelle que j'ai travaillée puis c'est la parcelle de mon grand-père. C'est la parcelle qu'on a nager quand j'étais petit. Donc il y a beaucoup de, ouais, de liens de... et puis voilà c'est une parcelle donc, qui me qui me
1: qui me touche particulièrement ouais. On le voit dans vos yeux quand vous en parlez.
0: Ouais ouais. Après peut-être un jour euh, replanter des terrasses euh, au dessus mais.
1: Juste au-dessus de la route, donc de l'autre
0: côté, là c'est pas, pas, pas à vous Si si si, si. Aussi. en fait c'est tout ce petit bout là, et, euh, et comme je vous disais, la parcelle en fait est découpée dans la longueur, donc elle part du, du haut du coteau jusqu'au jusqu sapin en bas.
1: Et là vous disiez qu'avec les intempéries, les murs avaient souffert Ouais, voilà, Il a malheureusement avec les pluies, chaque année il y a quelques murs qui, qui tombent,
0: et euh, voilà, il faut que j'apprenne à faire un peu de, de maçonnerie en pierre sèche. <rire>
1: Oui, donc ça aussi c'est du temps, c'est oui, forcément euh, euh, du temps qu'on n'occupe pas à faire autre chose. C'est compliqué quand on s'installe, j'imagine, de se dire Ah bah tiens, il y a un mur à reconstituer. Euh, j'imagine que vous avez mille autres choses à faire au-delà de reconstituer des murs pour travailler.
0: ouais, ouais c'est pour ça que bah, pour le moment tous ne sont pas refaits. C'est un travail euh, sur le long terme. Hein, et... et pour le moment, voilà, on fait euh, les choses petit à petit. Et... Un jour peut-être. Euh... On continuera à refaire des murs entiers pour replanter des vignes, mais pour le moment, c'est un petit peu... Euh, voilà, tout ça, c'est beaucoup de travail et on en revient au, au temps passé qui fait que c'est compliqué aujourd'hui à martial de vivre en n'ayant que des parcelles euh, comme ça.
1: Là on est dans un paysage quand même assez, euh, assez impressionnant, ce ne sont pas vos vignes ici non, non. Donc ce sont des vignes là, en, en terrasse pour le coup, ouais. euh, des terrasses mécanisables. Ouais. Euh, vous avez des parcelles comme celle-là ou... Ouais, sur le domaine c'est à peu près 50-50. Il y a 50%
0: de, de vignes en terrasse mécanisable et une autre partie euh, en, euh, en plein. On va se rendre sur une parcelle qui est en plein. on va à faire quelques, quelques essais de, de semis dessus.
1: Donc aujourd'hui vous faites tout, tout seul finalement sur votre domaine Oui. Et vous voyez un petit peu les limites déjà avec euh, euh, 4 hectares et demi du travail seul, ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à des, des moments euh, dans la saison qui demanderait euh, un petit peu plus de main-d'oeuvre, ou, ouais, je pense que pour, euh... pour progresser, il faut faire attention aux détails
0: et je me dis que la précision d'intervention peut être un détail important. Et euh, si j'arrive à avoir euh, on va dire une équipe euh, qui puisse euh, intervenir de manière plus précise et plus rapide peut-être Et plus quoi. rapide, on gagnerait, euh, je pense, des détails précieux euh, sur la qualité des raisins à la fin. Et en plus, ça me permettra de, de faire... Euh, aussi, de prendre un peu, de, un peu plus de recul parce que pendant la saison, quand je suis tout seul, on a la tête dans le guidon et euh, je pense que prendre du recul et prendre le temps de se poser, d'observer, c'est important pour bien comprendre ce qui se passe dans les vignes. Et...
1: Ce rapport au vin, vous l'avez euh, acquis comment, euh, ce, 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 ce travail que vous souhaitez précis, que vous souhaitez rigoureux c'est vos expériences, vos stages en France et ailleurs qui vous ont mis sur cette voie. Quelles sont vos références, peut-être au niveau des, du vin, vos modèles aussi. Oui, alors j'ai
0: pas mal appris quand suivant mes stages et à nouveau les, les emplois que j'ai pu avoir, notamment au domaine Ludovic Angelven dans le Gard qui m'a beaucoup appris euh, et, euh, et après aussi hein, mes rencontres de diverses vignerons. Euh, chaque année j'essaie d'aller voir des vignerons pour euh, discuter, apprendre avec eux. Euh, voilà. Récemment là je suis parti chercher des barriques dans le dans le nord du Rhône hein, et des discussions. Par exemple j'ai eu euh, bon, la chance de pouvoir aller chez. Euh, chez les frères Gonon, chez Bernard Forich, chez euh, Pierre Rostin aussi qui est, qui est un ami et bah, les discussions avec ces personnes-là c'est hyper enrichissant et, et, et mo motivant et voilà c'est des gens comme ça qui qui donnent envie d'aller toujours plus loin et de faire d'essayer de faire des vins parce que leurs vins sont tellement magiques qu'on a envie de un jour de pouvoir s'en rapprocher mais c'est ouais, c'est stimulant c'est enrichissant c'est ce qui pas ce qui me veut ce qui me pousse à, à essayer de, de faire mieux aussi euh, chaque année quoi on
1: va voir cette parcelle ouais
0: donc là une, une parcelle toute jeune c'est une parcelle qui a été plantée en 95 ans sur des grès rouges, avec un petit, peu plus de, un petit peu plus de limon sur cette parcelle-là que plutôt limon argileux 100% ça à Vadou.
1: On retrouve toujours ces paysages euh, toujours enchevêtrés, elle est levée dans la végétation, on va dire cette parcelle, il y a des arbres partout autour, et puis il y a donc cette veine d'argile rouge qu'on voit au loin.
0: Ouais, c'est on appelle ça des trains, chez nous, c'est des, des terrains qui sont pas du tout fertiles. Très minéral, euh, on peut voir, il y a très peu de choses qui y poussent. Ce qui
1: est intéressant, c'est qu'on voit bien le, le haut des coteaux euh, calcaires, là, et puis juste en dessous, les fameuses terres rouges, on voit vraiment la différence. Euh.
0: Les grès rouges, euh, ouais, comme je vous disais sur le bas de la pente, c'est des dépôts du Permien qui ont été déposés il y a environ 295 millions d'années. Et sur le, le haut, en fait, on a les calcaires ici du coscontal, on a des dépôts de la période de l'étangien, qui est moins de 200 millions d'années, grosso modo j'ai passé pas mal de temps sur InfoTerra, les bases VRGM
1: pour, pour regarder tout ça. L'approche parcellaire et terroir ça vous parle vraiment C'est plus voilà, une,
0: un intérêt, une passion pour voilà, les différents. les 20 terroirs, tout simplement.
1: Les... sur euh, cette euh, cuvée donc la qui la de rouge
0: 80% de, de fût tous les matériaux m'intéressent après c'est pour le moment c'est juste euh, le choix il est à la fois les bah, côté hygiène vu que je mets pas d'intrants ou l'inox c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus propre euh, enfin beaucoup plus facile euh, pour l'avoir propre et malheureusement les cuves bois ou les cuves euh, béton c'est encore un petit peu trop cher <rire> mais euh, ouais, c'est un jour peut-être <rire> Ouais.
1: Donc ça fait très vivant comme très...
0: Il y a eu juste euh, euh... euh, 0,8 g hecto de soufre ajouté sur cette cuvée-là, à la mise. C'est essentiellement des vignes jeunes, cette cuvée-là. Les vignes que j'ai plantées donc, en 2017-2018, qui ont fait leur premier raisin. Euh... Suivant les, suivant les vignes, c'est la vigne que j'ai plantée en 2017 donc qui a fait leur, ses premiers raisins en 2020. Et ensuite, c'est des vignes qui ont une vingtaine d'années. Donc là,
1: des, au niveau du, des raisins récoltés, on est sur des maturités vraiment poussées ou...
0: 2020, c'est un petit peu particulier parce que suivant les parcelles, on a eu des maturités, on a eu des pluies euh, assez regroupées on va dire. Euh, soit on manquait de pluie et on avait une parcelle qui arrivait à maturité avant les pluies. Donc on avait des baies toutes petites avec des, des, des raisins qui donnaient des jus un petit peu plus serrés. Et, et après, quand il s'est mis à pleuvoir, par contre, ça ne s'est plus arrêté. Donc là, on a eu euh, des raisins, surtout sur la jeune vigne, ont été euh, moins concentrés. Donc euh, je trouve qu'on ben, on pourra goûter le 2019, par exemple, dans en comparaison on a des, des jus qui ont été beaucoup plus déliés beaucoup plus juteux et, et sur le fruit quoi, et vraiment voilà, plus léger que les premiers donc on avait ce contraste là sur les manages 2020 et les maturités euh, ça dépend des fois je fais beaucoup la dégustation pour la maturité bon, évidemment euh, après j'ai mon, mon réfractomètre euh, je dose l'acidité totale aussi et j'ai un ph-mètre. Voilà, c'est trois petits détails qui m'aident à, à confirmer ou non ma, la dégustation. Et, voilà, donc et après, bien sûr, la météo. Euh, 2020, il y, des... y a une parcelle où je n'ai pas pu arriver à la maturité que j'aurais souhaité, parce qu'ils annonçaient que ça commençait à avoir des débuts de pourriture sur certains endroits, Il y avait plus pendant déjà pas mal de temps. Ça commençait légèrement à, à pourrir sur certains endroits pas grand-chose, mais ils annonçaient derrière 6 jours de pluie non-stop, donc si je l'ai laissé, franchement j'aurais rencontré quelque chose qui n'aurait qui pas, été, pas été terrible, donc j'ai décidé de couper un petit peu avant les maturités avant la maturité parfaite, enfin que j'estimais parfaite, et du coup de faire des macérations un petit peu plus courtes. Voilà.
1: Donc on a des cuves inox, on a des cuves synthétiques, on a des barriques, on a des, des demi-muis, on a des amphores, on joue un petit peu sur tous les tableaux. Euh.
0: On essaye, on apprend. <rire> sélection parcellaire sur éboulis euh, calcaire en profond. en sélection massale des vignes de cinquantaine d'années.
1: Mais une seule parcelle Oui,
0: une seule parcelle. Ce sera une nouvelle cuvée, je pense, de terroir à part.
1: Un petit peu de gaz donc là, c'est du 2020, du coup, ouais, qui... ouais. Un petit peu plus de temps d'élevage, du coup, pour euh, potentiellement, ou ça sera la même base que sur, euh, sur euh, qui de rouge Un petit peu
0: plus, 12, 18 mois. J'aimerais bien 24.
1: Mmh. Très, très joli, ça, hein. Ça s'appellera comment, du coup Je ne <rire> sais pas encore. point d'interrogation, cuvée, Voilà,
0: parcellaire sur calcaire. Qui y a pas encore de nom, mais qui... Voilà, c'est une réflexion.
1: <rire> parcellaire sur calcaire. Très joli, ça. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui,
0: il y a le, un petit côté boisé qui ressort au nez.
1: Que j'ai ouais, pas d'habitude. Moi qui suis... Euh, j'aime pas les, les vins euh, aux expressions boisées affirmées, je trouve que là ça accompagne le vin et franchement ça, ça, ça lui va bien, très vivant la petite pointe de gaz elle est bienvenue il y a de la tonicité, il y a de la complexité et puis il y a de, énormément on sent qu'on a un côté euh, froid dans le vin c'est bien je trouve enfin, par rapport à tous les martiacs qu'on peut goûter des fois peuvent, certains peuvent avoir des expressions un petit peu plus riches un petit peu plus solaires, on est vraiment dans un autre, une autre gamme en fait et je trouve que ça lui va bien ça fait un autre regard sur les Marciacs, je trouve. Vrai que un
0: assez particulier parce que cette erreur d'éboulis calcaire profond, c'est assez rare, je pense, à Marciac, parce que c'est souvent, on est sur du calcaire, donc avec des dépôts au-dessus des calcaires, ça peut être des dépôts éoliens ou de l'érosion, on dirait sableux ou argileux, avec, et là, c'est vraiment en fait, une roche calcaire qui s'est éboulée et s'est stockée. Donc, on va dire c'est quelques petites tâches on ne retrouve pas vraiment partout à marciac Et je trouve ça intéressant le fait ouais, d'avoir euh, euh, du fond quand même dans le sol, mais un fond minéral où euh, les racines peuvent pas mal plonger, et, mais quand même un sol euh, plutôt drainant. Et, et je trouve que pour, euh, pour faire des rouges, je l'ai trouvé cette, que voilà, ça ressortait euh, vraiment intéressant. comme euh...
1: très, très chouette, et sur un vin en plus encore en élevage, quoi donc euh, qui n'a qu pas... Euh... Là, a priori, en bouteillage... un euh... bouteillage,
0: je pense, euh, au bout de 12 mois, donc là, et après je vais les garder 6 mois en bouteille, ouais, pour, pour qu'ils se mettent bien en place. Et voilà, toujours dans l'idée de, bah, de pouvoir faire des élevages, peut-être un petit peu plus loin sur cette cuvée, parce que je pense que c'est une... ça pourrait être intéressant de mettre 4 mois dessus.
1: Donc à terme, a, euh, vous allez replanter du, 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 du blanc ou pas
0: J'ai 0,8 hectares de blanc planté en 2019.
1: Sur quel euh, sépage là je
0: De cheneng, ondeng, euh, rousselou et il y aura un petit peu de, de fêle qui va s'appeler fêlenc. Fêlenc, oui. Voilà.
1: Ouais, C'est un voilà. co je, euh, je, euh, je serais curieux de goûter les blancs parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des terroirs qui pourraient être ouais. a priori certainement ouais. intéressants pour les blancs. Là. Mmh, je pense, C'est calca ouais. et tout. Mmh. Euh, ça peut certainement donner des
0: résultats vachement, vachement intéressants. Puis j'étais... Où je les ai plantés, je suis persuadé que ce sera un super terroir à blanc. Euh, donc voilà, on va voir. Mais euh, j'ai bon espoir, parce que c'est vraiment sur la bande de marne rouge, en fait, qui est en haut du coteau. Donc en altitude, assez vantée, exposée est. Je pense que ça peut être intéressant.
1: Il faudra qu'on qu qu revienne pour voir la... Si les, les, les murs se reconstruisent, si la petite cabane des vignes euh, a un toit, si les blancs euh, sont prêts. Donc ça fait plein de bonnes raisons de revenir, euh, de revenir à terme.
0: Et bonne continuation, vous allez voir, pour monter euh, chez Pauline, chez Aestem, aussi chez Hugo, tout ça, c'est sympa les routes. Il y a de jolis paysages aussi.
1: On se sert la pince. Voilà. Bonne continuation, euh, dans l'Aveyron la, et ailleurs. À la prochaine à Merci Domaine des Boissières, Marc Freiss, Laurent Signé. C'était un reportage de Fabrice Tessier. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.